0: Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj historia, którą usłyszycie w tym podcaście jest tak przerażająca i szokująca, że niełatwo będzie mi ją opowiedzieć. Po jej przeczytaniu długo zbierałam się do nagrania tego odcinka, ale przetrawiłam ją w sobie na tyle, że postanowiłam się zebrać w sobie i podzielić się nią z wami. Jeszcze tak abstrahując od historii, chciałabym powiedzieć, że moje podcasty w końcu dostępne są na Spotify, a także na innych platformach. Nie umieszczę tam też wszystkich materiałów, bo uważam, że moje początki podcastowania zdecydowanie odbiegały od norm jakości, jaką chcielibyście ode mnie usłyszeć. Myślę, że aktualnie jest coraz lepiej, dlatego dostępne będą ostatnie 10 odcinków, a także wszystkie kolejne, które uda mi się dla Was nagrać. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu, natomiast myślę, że spokojnie znajdziecie mnie też wpisując po prostu podcasty drzewieckiej. Tymczasem to już koniec ogłoszeń parafialnych, zapraszam więc do wysłuchania historii, która ukazuje... Jak patologiczne wzorce rodzinne prowadzą do życiowych tragedii kolejnych pokoleń, które się w niej pojawiają. Elwira do pewnego czasu wychowywała się w pełnej rodzinie. Miała też brata Maksa i choć rodzina była pełna, nie brakowało w niej przemocy. Na próżno znowu było szukać tam miłości i poczucia bezpieczeństwa. Inga, matka Elwiry i Maksa, trudniła się prostytucją. Nie była to do końca jej dobrowolna decyzja. Jej sutenerem okazał się jej mąż, Sławomir. To on znajdował jej klientów i dbał o to, by wszystkie pieniądze trafiały do niego. Elwira miała 4 lata, jak zniknęła jej matka. Dziećmi opiekować miał się ojciec, ale zamknęli go w więzieniu za pobicia, kradzieże i sutenerstwo. Tak więc trafiły pod opiekę dziadków, czyli rodziców ich matki. Tam wcale nie było kolorową, wręcz tragicznie. Najpierw wysłuchiwali o tym, jak to ich ojciec sprzedał matkę innym sutenerom, jak wpędził ją w alkoholizm i narkotyki. Później opowiadała o tym, jak ją bił, chociaż to nieraz same widziały na własne oczy. Ich sytuacja finansowa była gorsza niż można sobie to wyobrazić. Dziadek pracował na budowie, a babcia dorabiała jako sprzątaczka. Ledwo wiązali koniec z końcem. Przemoc psychiczna, której doświadczyły dzieci, nie była najgorszym, co ich spotkało. Tak naprawdę wszystko skupiło się na Elwirze, bo kiedy poszła do drugiej klasy podstawówki, jej dziadek zaczął się nią niezdrowo interesować. W końcu dochodziło do regularnego molestowania. Sytuacja była tak chora, że ciężko mi sobie to wyobrazić, bo wszystko działo się za zgodą babci, która w pewnym momencie sama zaczęła przyprowadzać dziewczynkę do łóżka, w którym leżał już jej dziadek. Nie udzieliła jej żadnej pomocy. Nigdzie tego też nie zgłosiła. Co więcej, co więcej babcia zaczęła uważać Elwire za darmo zjada, którego trzeba nakarmić i ubrać. Winiła ją za wszystkie małżeńskie i ogólne życiowe problemy. Dziewczyna nie mając żadnego wsparcia zaczęła uciekać z domu. Jej ojciec nie interesował się nią i jej bratem. Nie płacił żadnych pieniędzy i nie widziała go już kilka lat. Nietrudno domyślić się też, że uciekając z domu, chcąc czy nie chcąc, poznała nowych znajomych. Niestety nie były to koleżanki ani koledzy z dobrych domów. Wolny czas wypełniali piciem alkoholu i narkotykami. Szukała także kontaktu ze starszymi mężczyznami. Wydaje mi się, że... To była podświadoma chęć poczucia bezpieczeństwa. Gdzieś słyszałam, że takie zachowanie ma podłoże w psychice. Nie miała prawidłowych wzorców rodzinnych i chciała być akceptowana wśród nowego towarzystwa. Dlatego piła razem z nimi i narkotyzowała się już do tego stopnia, że mając 12 lat była uzależniona m.in. od amfetaminy. W tym wieku została skierowana na pierwszy pobyt w szpitalu. Miała przejść terapię i detoks, ale uciekła stamtąd po kilku dniach. Niestety nie zrezygnowała ze swoich nawyków. Pogłębiała się też nienawiść do dziadków. Nie mogła zrozumieć, dlaczego jej babcia pozwala na to wszystko, to co dzieje się w ich domu. I przez to właśnie nienawidziła ją bardziej niż swojego oprawcy. Nieraz bywało tak, że Elvira chciała się przeciwstawić. Babcia stawała wtedy w obronie dziadka, winiąc ją za wszystko, co ją spotkało. Elwira postanowiła nagrać kiedyś to, co robi jej dziadek. Po wszystkim zaniosła nagranie na komendę, gdzie przyjęto zgłoszenie. Jej babcia odmówiła składania zeznań i nie została pociągnięta do żadnej odpowiedzialności za nieudzielenie pomocy swojej wnuczce. Natomiast Elwira musiała wielokrotnie opowiadać o tym, co robił jej dziadek. Został skazany na cztery lata więzienia. Dodatkowo przysiągł, że kiedy wyjdzie z więzienia, to zemści się na swojej wnuczce. Mając 13 lat, nie wytrzymała i próbowała zamordować swoją babcię. Kiedy ta poszła się zdrzemnąć, Elwira wzięła nóż i zaatakowała ją. Dziewczynka nie trafiła, ale została wyzwana policja, wszczęto postępowanie, I umieszczono ją w domu dziecka, który prowadzony był przez zakonnicę. Elwira była w nim do ukończenia pełnoletności. Oczywiście jej pobyt nie był bezproblemowy. Wielokrotnie stamtąd uciekała, okaleczała się, a nawet 12 razy próbowała popełnić samobójstwo. Niejednokrotnie trafiała do szpitala na oddział psychiatryczny. Lekarze ciągle ją diagnozowali i na przestrzeni tych kilku lat stwierdzono u niej zespół stresu pourazowego, zaburzenia emocjonalno-społeczne, depresje, lęki, zaburzenia snu, koszmary nocne, powracające poczucie winy, nieuzasadnione wybuchy złości oraz bardzo niskie poczucie własnej wartości. Nie została poddana żadnej terapii, chociaż często znajdowała się pod opieką lekarzy. Uczyła się średnio, ale nigdy nie miała problemów ze zdaniem do kolejnej klasy. W międzyczasie na wolność wyszedł jej ojciec, z którym nawiązała kontakt. Obiecał jej, że pomoże jej odnaleźć matkę. Elwira marzyła o tym, by odbudować rodzinę. Chciała znów mieć mamę i tatę. Doszło w końcu do ich pierwszego spotkania po latach. Nie było to normalne spotkanie, to znaczy Elwira chciała, żeby tak było ale jej ojciec miał całkiem inne zamiary. Zaczął jej mówić, jaka jest podobna do mamy, że ma takie same oczy, a także kształty. Generalnie wszystko wyglądało tak, jakby chciał zaciągnąć własną córkę do łóżka. I tak niestety się to skończyło. Ojcowskie przytulenie, które miało dać dziewczynie dowód na to, że teraz będzie lepiej, skończyło się na tym, że odbyli ze sobą stosunek. Elwira nie mogła pogodzić się z tym, co się wydarzyło i zaczęła jeszcze mocniej uciekać w świat używek, który pomagał jej choć na chwilę uporać się z natarczywym poczuciem winy. Niestety nie zerwała po tym kontaktu ze swoim ojcem. Widywali się regularnie, a on za każdym razem traktował ją tak, jakby była jego partnerką, jakby żyli razem w związku. Kiedy była pijana i naćpana, opowiadała innym wychowankom ośrodka o swoich przeżyciach, o kazirodczych relacjach z dziadkiem i ojcem. Niestety jej nerwy ukojone były tylko na chwilę. Zaraz potem wszystko wracało i to siebie obwiniała o wszystko to, co się dzieje. Była okropnie zła, że kolejny raz w życiu dzieje się coś złego. Wiedziała o tym, że tak nie powinno być, jednak nie potrafiła się temu wszystkiemu sprzeciwić. Opowiadała wychowankom, że bała się pójść na policję. Twierdziła, że nikt z rodziny jej nie pomógł, to obcy ludzie też nie staną w jej obronie. Zastanawia mnie jedynie fakt, że skoro dziewczyna zwierzała się innym dzieciom, to musiało coś dotrzeć do sióstr zakonnych czy innych osób. Nie wydaje mi się być możliwe, żeby dzieci nie gadały między sobą i żeby nikt nic nie usłyszał. Nie chcę nikogo oceniać, ale obawiam się, że ta okropna zmowa milczenia i zamiatanie spraw pod dywan była tylko po to, żeby nie zwracać uwagi na ośrodek. Bo gdyby taka sprawa wyszła na jaw, być może niepotrzebnie zaczęto by interesować się wewnętrznymi kręgami domu dziecka i wykryto by wtedy może jakieś nieprawidłowości. Nie mówię, że byłaby to taka skala jak w ośrodku sióstr Boromeuszek. Ja chciałam tylko zaakcentować fakt, że dziwi mnie to, że nikt z dorosłych nie dotarł do tego, że Elwira odbywa stosunki ze swoim ojcem. Często zmieniała też szkoły. Najpierw chodziła do gastronomicznej, później do handlowej. Kiedy osiągnęła pełnoletność, opuściła dom dziecka. Miała mieszkanie, niestety nie wiem, czy je wynajęła, czy być może po kimś odziedziczyła, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć... Wiem, że próbowała zarobić na życie, niestety przez liczne nałogi, żadnej pracy nie udało jej się zatrzymać na dłużej. Powodami licznych zwolnień były też romanse, które nawiązywała podczas wykonywania swoich obowiązków. Zarabiała mało i chociaż bardzo nie chciała robić tego, co jej matka, ostatecznie uległa sobie i podzieliła jej los. W międzyczasie próbowała nawiązać normalne relacje z różnymi mężczyznami, ale żadna z nich nie przetrwała. Cały czas była też molestowana przez ojca i w sumie trwało to aż 12 lat, aż pewnego dnia, kiedy przyszła do kościoła spotkała różę. Nie wiem jak nawiązywały relacje, kto pierwszy się odezwał, ale dziewczyny zaprzyjaźniły się. Elwira zwierzyła się jej z najmroczniejszych sekretów. Bardzo dużo rozmawiały, aż w końcu zostały parą. Elwira chciała żyć w trzeźwości, i dzięki swojej dziewczynie bardzo dobrze i szło. Planowały wspólne życie, które układało się nad wymiar dobrze. Wydawałoby się, że szczęście w końcu uśmiechnęło się do Elwiry i w końcu będzie mogła zapomnieć o wszystkich swoich traumach. To właśnie wtedy, kiedy już zaczęła stawać na nogi na jej drodze, stanął znów jej ojciec. Doszło do kolejnej kłótni ale mężczyzna przekabacił ją i znów wylądowali razem w łóżku. Kiedy dotarło do niej, co zrobiła? Pobiegła natychmiast do Róży, której opowiedziała o tym, co się stało. Dziewczyna była zawiedziona postępowaniem swojej partnerki. Nie mogła zrozumieć, dlaczego po tak długim czasie Elwira złamała wszystkie składane deklaracje, burząc to, co razem zbudowały. Róża definitywnie chciała zerwać z Elwirą i wyprosiła ją z domu. Elwira kolejny raz dopadło okropne poczucie winy. Nie mogła się pogodzić z tym, co się stało. Winiła siebie, ale też ojca. Poszła więc do niego. Przebywał wtedy razem z Maksem w jakimś pustostanie. Jej złość była tak duża, że zaczęła okropnie na niego krzyczeć. Natomiast on śmiał się z niej. Mówił, że jest dorosła i wie, co robi. Przecież nie zmuszał jej do niczego. Swoją wypowiedź skwitował tylko tym, że jej przyjaciółce to raczej nic do tego, jak ojciec z córką układają swoje sprawy. Jak gdyby nigdy nic, wyciągnął piwo i nie uwierzycie, Elwira poszła za nim i tam wszyscy troje pili do nieprzytomności. Zanim jednak padli, dziewczyna znów dała uwieść się swojemu ojcu. Później urwał jej się film. Następnego dnia obudziła się w swoim mieszkaniu i przeglądając telefon zobaczyła, że nagrała wszystko to, co robił jej ojciec. Nie wytrzeźwiała chyba do końca, bo pod wpływem emocji i większej pewności siebie spowodowanej alkoholem wrzuciła do internetu film z poprzedniego dnia. W opisie zawarła wszystkie szczegóły przemocy, jaką stosował wobec niej ojciec, a także napisała o wszystkich krzywdach, jakich doznała w swoim życiu. Chciała popełnić samobójstwo wieszając się na różę, a żeby upewnić, że się nie uratuje trzymała w ręku granat. Nie wiem skąd go miała, śmie nawet twierdzić, że przez jej ekscesy alkoholowe sama raczej nie wiedziała skąd go ma. W końcu stwierdziła, że oprócz niej mogą zginąć inni ludzie, więc poszła do piwnicy, aby go schować w szafce. Podczas tego, kiedy krążyła po klatce schodowej stwierdziła, że jednak nie jest w stanie się zabić. Chciała pojechać do ojca, zemścić się za wszystko, ale najpierw pojechała do Róży, która nie zmieniła decyzji dotyczącej rozstania, mimo tego, że widziała w internecie spowiedź i nagranie swojej byłej dziewczyny. Róża martwiła się o jej stan psychiczny, dlatego zawiadomiła policję o tym, że istnieje możliwość zagrożenia życia. Elvira nie pojawiła się jednak u ojca, więc patrol, który był u niej w mieszkaniu, wylegitymował ją, funkcjonariusze porozmawiali z nią i nie stwierdzając nic szczególnego po prostu wyszli. Róża próbowała dodzwonić się do byłej dziewczyny, ale ona nie odbierała. Wiadomo, że mimo tego, co jej zrobiła, to martwiła się o nią. W końcu uczucia nie wygasają od tak po prostu. Cały czas próbowała się z nią skontaktować, ale że nie odnosiła to żadnego skutku, to zwolniła się wcześniej z pracy i poszła do jej mieszkania. Została Elwirę kompletnie pijaną, więc została z nią, żeby się nią zaopiekować. Dziewczyna płakała i planowała zemstę na swoim ojcu. Cały czas też piła alkohol, aż w końcu padła. Róży wydawało się, że udało jej się odwieść swoją byłą od zemsty, więc położyła ją do łóżka i wróciła do siebie. Próbowała z nią porozmawiać koło dwudziestej. Dzwoniła do niej, ale Elwira dalej nie odbierała. Moruża czuła, że mogło stać się coś złego. Postanowiła więc pójść do jej mieszkania, ale wzięła ze sobą kogoś z rodziny, gdyby trzeba było jednak wyważyć drzwi. Te były jednak zamknięte, ale po chwili dziewczyna pojawiła się na klatce schodowej. Dalej była kompletnie pijana, ale udało jej się wymamrotać, że jej ojciec nie żyje. Zapakowali więc ją do samochodu i pojechali do pustostanu, który zajmował jej ojciec z Maksymilianem. Zostali tam scenę, której się nie spodziewali. Sławomir już nie żył, a Max spał i trzymał w ręku nóż. Róża zeszła na dół, żeby zadzwonić na pogotowie i policję. Razem z nią zeszli członkowie jej rodziny, a piętro wyżej została Elwira, która dostała kolejnego ataku szału i zaczęła kopać ciało swojego ojca. Była na niego wściekła, puściły jej wszystkie hamulce. Nie mogła znieść tego, że zgotował jej horror. Policja przyjechała i zabrała ją oraz Maxa. Obydwoje zaczęli składać zeznania, natomiast na miejscu prowadzono oględziny. Odciski rodzeństwa były wszędzie. Na trzonku od noża były tylko odciski Maxa, ale były też ślady wycierania, co mogło sugerować, że zanim włożono nóż w jego ręce, ktoś wytarł z niego swoje ślady. Elwira nie przyznawała się do zabójstwa ojca. Zaznawała, że mężczyźni pokłócili się. Doszło do rękoczynów, a ona sama stamtąd uciekła, bo nie chciała oberwać. Niestety jej zeznania nie zgadzają się z tym, co zeznała Róża i jej bliscy, bo skoro Elwira uciekła, zanim padły śmiertelne ciosy, to skąd mogła wiedzieć, że jej ojciec nie żyje? Obciążał ją też motyw zbrodni, dlatego że to ją ojciec skrzywdził bardziej niż Maxa i z tego względu miała powód, żeby się na nim zemścić. Często też groziła ojcu, a więc stała się główną podejrzaną. Później chcąc bronić brata... Powiedziała, że jednak mogła to zrobić, ale nie pamięta, bo była bardzo pijana. Max też zasłaniał się niepamięcią z powodu upojenia alkoholem. Ślady wskazywały, że mogła to zrobić Elvira, Max albo mogli zrobić to razem. Zlecono dlatego badania psychiatryczne i psychologiczne, które miały przybliżyć śledczych do tego, kto jest mordercą. Byli poddawani wielu próbom. Ale winny przyznał się podczas przesłuchania, którego scenariusz ustalił profiler. Ojca zabiła Elwira, Pękła i opowiedziała o tym, co się wtedy stało. Po tym jak Róża wyszła z jej domu, ona poszła do ojca i brata. Zaczęła ojcu wyrzucać wszystko to, co leżało jej na sercu. A on ją olał, powiedział, że jest nudna, a dorośli ludzie powinni wiedzieć, co robią. O niej do niczego nie zmuszał. Podał jej butelkę wódki. Wzięła z niej tylko łyk, bo już miała dość. Natomiast jej ojciec wypił prawie pół butelki naraz i po prostu padł. Zaraz po nim położył się Max, a ona wtedy chodziła i myślała. Wiedziała, że i tak nie ma życia, dlatego wzięła nóż i wbiła ojcu kilkakrotnie w szyję i w inne miejsca. Kiedy podczas autopsji zbadano starzenie alkoholu w organizmie Sławomira, okazało się, że we krwi miał 4,5 promila, natomiast w moczu aż 6. Elwira została aresztowana i skazano ją na 6 lat pozbawienia wolności. Sąd wziął pod uwagę wszystkie okoliczności, które złożyły się na to, że Elwira zdecydowała się zabić ojca i zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary. Podczas odsiadki utrzymywała kontakt z różą, z którą związała się na nowo. Jeżeli wszystko pójdzie tak jak planowały, to Elwira wyjdzie na koniec tego roku. Kochani, dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca. To była dla mnie bardzo ciężka historia. Wymagała ode mnie bardzo dużego poświęcenia. Długo też spędziłam nad tym, żeby uporządkować wszystkie wydarzenia. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Zapraszam także do subskrybowania mojego kanału, bo aż 70% oglądających to widzowie bez subskrypcji. A skoro, tak wnioskuje większości kanał się podoba, to chciałabym, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi podcastami. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.